0: Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu Oma Annes Märchenstunde. Heute hört ihr das Märchen vom Froschkönig. Vor langer Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selbst, die doch schon so viel gesehen hat, sich wunderte, so oft sie in ihr Gesicht blickte. Nahe beim Schloss des Königs lag ein großer, dunkler Wald, und in dem Wald unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Das war ihr liebstes Spielzeug. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihre Hände zurückfiel, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter, und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie ein Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Ach, du bist alter Wasserpatscher, sagte sie, ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist. »Sei still und weine nicht,« antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wiederhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch,« sagte sie, »meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch die goldene Krone, die ich sonst trage.« der Frosch aber antwortete, Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich liebhaben willst und ich soll dein Gefährte und Spielkamerad sein, an deinem Tisch neben dir sitzen, von deinem goldenen Teller essen, aus deinem Becher trinken, in deinem Bett schlafen, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, sagte sie, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur meine Kugel wiederbringst. Sie dachte aber bei sich, was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann kein Menschengeselle sein. Der Frosch als er die Zusage erhalten hatte, tauchte sein Kopf unter und sank hinab. Und nach einer Weile kam er wieder herauf, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob die Kugel auf und rannte weg. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.« aber was half ihm, daß er ihr sein Quark-Quark so laut nachschrie, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen mußte. Am andern Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Teller aß, da kam Blitsch, Blatsch. »Blitsch, Platsch«, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief, »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer da draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und ihr war ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der von dir?« Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Gefährte werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein. Indessen klopfte es zum zweiten Mal und rief, »Königstochter Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf.« Da sagte der König, »Was du versprochen hast, das mußt du auch halten. Geh und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein er immer auf dem Fuße nach bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief, »Heb mich herauf zu dir!« Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er nun, »Nun schieb mir dein goldnes Tellerchen näher, damit wir zusammen essen können.« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, daß sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken. Aber ihr blieb fast bei jedem bisschen der im Halse stecken. Endlich sprach er, »Ich hab mich satt gegessen und ich bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht. Da wollen wir uns schlafen legen.« Die Königstochter fing an zu weinen fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, denn sollst du danach nicht verachten.« Da backte sie ihn mit zwei Fingern und trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach, Ich bin müde, ich will schlafen, so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du gastiger Frosch. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein und am anderen Morgen als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußenfedern auf den Kopf und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand ein Diener des Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück des Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen, da drehte er sich um und rief, Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht, es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Kröte ward. Und noch einmal, und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagenbräche. und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprang, weil sein Herr nun erlöst und glücklich war.